0: RTL präsentiert Let's talk, Let's talk About Sex Der Podcast mit Luisa Heute zu Gast bei Tom. Er betreibt einen SM-Club. Ähm, Tom, wie wird man denn SM-Club-Besitzer?
1: Ja, letztendlich war das eine lange Entwicklung, rein aus meiner Jugend heraus bis heute hin. Übrigens ist man natürlich auch in der Situation, in seinem Leben was ändern zu können, Träumen zu folgen, auch mal eine Entscheidung zu treffen und das war dann mit 50 Jahren der richtige Zeitpunkt.
0: Was hast du denn vorher gemacht? Du hast einen anderen Job gehabt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe lange Zeit im Bankbereich, genauer gesagt Börsenabwicklung, Derivate und andere Sachen in, ja, in Deutschland und auch im Ausland gearbeitet.
0: Und dann denkt man sich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Was gehört dazu, um einen SM-Club aufzumachen?
1: Naja gut, natürlich auch erstmal das Interesse, die Hingabe, die Fantasie und auch die Bereitschaft, das Leben zu können. Aber letztendlich spielen natürlich auch Brüche im Leben und Entwicklung eine Rolle. Ja, ähm, man hat sein Leben gelebt, hat Familie gehabt und seinen Beruf gelebt. Und wenn sich dann Dinge ändern und auch andere Faktoren dazukommen, ähm, kann das dann dazu führen, dass man in seinem Leben was ändern möchte und diesen Weg geht.
0: Hat das auch was mit persönlichen Vorlieben gehabt äh, zu tun gehabt, dass du einen SM-Club aufmachst? Äh, da, das macht man ja nicht einfach so aus einer Laune heraus, sondern da hast du ja bestimmt irgendwie auch eine Affinität dafür gehabt.
1: Ja, natürlich, sicher. Also ich meine, ich weiß seit meiner Jugend, dass in mir was tickt, dass es diese Neigung gibt. Natürlich in den 80er Jahren war das eine ganz andere Kiste. Man hatte kein Internet und nichts und ist dann auch mehr oder weniger ähm, darauf dann angewiesen gewesen, was sich so dann im Leben tut, welche Leute man trifft und so weiter und so fort. Und dann letztendlich ähm, hat dann eigentlich die Neigung, ähm, mit der eigentlichen Gründung des Clubs eigentlich nichts zu tun, weil man sich ja schon in dieser Welt befindet. Und dann geht es nur da, darum, macht man es oder macht man es nicht.
0: Die Entscheidung, den Club zu eröffnen, was haben denn Freunde, Bekannte, Verwandte dazu gesagt?
1: Naja gut, letztendlich war das eine Entscheidung, die ich im weiteren Sinne mit mir selbst ausgemacht habe. So viele haben das gar nicht gewusst, außer natürlich meine direkte Umgebung, weil ich auch nicht unbedingt den Drang hatte, mich zu outen. Also ich habe über lange Zeit diese Dinge für mich behalten. Es gibt Leute aus meiner Jugend, aus meiner direkten Umgebung, die das über 20, 30 Jahre nicht gewusst haben, weil ich auch diese Notwendigkeit nicht gesehen habe und letztendlich... Ähm, möchte man auch nicht diesen Exoten geben und man erkennt ja auch seine Kandidaten in Anführungszeichen, ähm, wer damit was zu tun haben könnte, wer die Affinität hat und da muss man eigentlich gar nicht großartig fragen.
0: Du warst auch verheiratet, ähm, hast du das mit deiner Frau damals schon ausgelebt, SM, ähm, oder hat das da überhaupt keine Rolle gespielt?
1: Ähm, ich war genauer gesagt sogar zweimal verheiratet, ähm, bei meiner ersten Ehe hat es eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ähm, bei meiner zweiten Ehe ist es eigentlich kaum zum Tragen gekommen. Es hätte vielleicht mal Möglichkeiten gegeben, aber es wurde halt in dem Sinne nicht thematisiert. Ich habe das ähm, in dieser Zeit eigentlich kaum ausgelebt. Das sind auch Dinge, natürlich entwickeln sie sich, aber es ist nicht unbedingt immer eine stetige Entwicklung drin. Das ist mal mehr, mal weniger, was man sich erlaubt, was möglich ist und natürlich auch wem zu tun hat.
0: Du sagst, was man sich erlaubt. Ist das so eine gesellschaftliche Kiste, dass man mit bestimmten Vorlieben ähm, lieber zurückhaltend ist, weil man denkt, was könnte die Gesellschaft von mir denken?
1: Ähm, nicht nur. Der Gedanke stand für mich eher im Hintergrund. Bei vielen Sachen ist es auch eher die Frage, was man sich selbst erlaubt. Auch ähm, viele Praktiken, viele Entwicklungen brauchen ihre Zeit und manche Dinge... Ähm, da muss man sich dann die Frage stellen, auch was das Fantasien betrifft, ist man sich im Klaren, was passiert, wenn man diese Fantasien auch wirklich auslebt ja und ähm, wie man sich dann damit fühlt. Viele Sachen sind natürlich auch mit Negativdingen behaftet, die man sich auch sag ich mal, aus der Erziehung heraus oder meine, aus der Gesellschaft heraus dann erstmal verkneift, weil man sie gar nicht einschätzen kann. Und es braucht seine Zeit, bis man dazu stehen kann, bis man sie sich erlauben kann und dann auch für sich selber sagt, ja gut dazu stehe ich jetzt, das bin ich, das möchte ich und dann spielt es auch keine Rolle mehr, was andere davon denken.
0: Das hat auch was mit Mut zu tun, oder?
1: Mut auch, aber auch mit Konsequenz und auch vielleicht auch so dem Gedanken, das möchte ich jetzt tun, hat auch was mit dem Alter zu tun als junger Mensch sieht man das vielleicht ein bisschen anders da, weil man auch andere Ziele hat. Und mit dem fortschreitenden Alter war es bei mir dann auch eher so, ja, ich möchte darauf nicht verzichten. Ich möchte das für mich haben und dann spielt es auch keine Rolle, was andere davon halten. Soweit muss man auch dann für sich selbst erstmal kommen.
0: Let's talk about sex. Worauf stehst du denn persönlich?
1: Also für mich stehen eigentlich die eigentlichen Handlungen fast schon ein bisschen im Hintergrund. Ich würde mich da eher als Reaktionsfetischisten bezeichnen. Ich lebe davon von der Energie, die mir die Partnerin gibt, durch das Gefüge, durch das Miteinander, durch die Nähe und die Vertrautheit. Natürlich gibt es dann auch für mich Sachen, ich mag Latex, Gummigeschichten oder auch mal ein bisschen mit Nippelchen quälen, hier und da mal irgendwo dann auch versuchen, eine Wirkung zu erzielen. Das kann über Schmerz sein, das kann über Geilheit gehen oder einfach auch nur, was vielen auch schon reicht, das Machtgefühl oder auch einfach die Kontrolle über die Situation und die Lust des anderen zu haben.
0: Hast du jetzt wechselnde Partnerinnen, mit denen du das ausleben kannst?
1: Ähm, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man als Clubbesitzer jetzt hier mit der Stretchschlimme rumfährt und ein unterrichtete Mädels hier im Club hat. Man führt ein ganz normales Leben und ich habe mich eigentlich nie aus, auf der polyamoren Seite gesehen und ähm, sehe das auch nicht so. Natürlich, auch durch die Zähne bedingt oder wie auch immer, nicht alle Paare, die rumlaufen, sind Lebenspaare oder Liebespaare. Es gibt auch die sogenannten Spielpaare die sich also nur zum Spielen für diese Leidenschaft treffen. Für mich selber, muss ich sagen, steht das weniger im Vordergrund.
0: Wie lernt man denn Frauen kennen? Wenn du eine Frau kennenlernst, sagst du, ach und übrigens, ich habe da auch einen SM-Club.
1: Ähm, nein, also ich sage mal, das ist auch vielleicht eher ein Prädikat, was vielleicht Leute abschreckt. Kommt immer auf die Vorstellung an, es ist ja auch irgendwo nach wie vor negativ belegt, hat auch den Touch von Rotlicht, keine Frage, auch wenn es das wirklich nicht ist. Wir sind hier in einem Club, der die Möglichkeit gibt, in einem Ambiente, in einem geschützten Bereich, das auszuleben, sich wohlzufühlen, mit Gleichgesinnten sich zu treffen, ja, das spielt da auch eine Rolle.
0: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Ähm, stehst du auf, gehst in den Club, bereitest irgendwas vor? Bei Tageslicht sieht das alles ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja gut, man hat natürlich hier auch ganz normale Dinge. Man muss den Club putzen, man muss einkaufen, man muss sich um die Steuer kümmern und man muss auch Werbung betreiben, in den jeweiligen Foren und Zirkeln und präsent sein, auch mal zu einem Stammtisch fahren die ganz normalen Dinge und wenn dann das Wochenende ansteht, wo wir ja hauptsächlich ähm, hier Partybetrieb haben, gut, dann muss die Party vorbereitet werden, es muss gekocht werden, dann hat man abends dann die Party, am nächsten Morgen sieht es dann gleich ja, genauso aus wie am Vortag, aufräumen, putzen, vorbereiten. Da kann, wenn man jetzt sag ich mal von Freitag bis Sonntag jeden Tag eine Veranstaltung hat, also dann drei, ja, hat man da schon einen ziemlichen... Ähm, Druck, von ziemlichen Stress in dem Sinne und das Wochenende beginnt dann irgendwann am Sonntag nach der Veranstaltung. Und dann geht die Woche wieder los.
0: Sag mal, Freunde, Verwandte, die haben nicht ganz so 100 pro drauf reagiert. Die akzeptieren das wahrscheinlich zum Teil. Hat ja auch erzählt, dass einige damit vielleicht sogar ein Problem haben. Wenn du jetzt hier Leute zu Gast hast, sind das mittlerweile Gute Bekannte oder auch Freundschaften?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich, aber die Entwicklung ist da ja auch ähm, schleichend gewesen. Und als dann die Entscheidung kam mit dem Club, ähm, war auch durchaus die Situation so, dass viele das von mir gar nicht wussten. Das haben sie dann dadurch erst erfahren, weil es für mich nicht nötig erschien, wenn bei irgendwelchen Partys von Schwulfreunden, langen Bekannten oder wie auch immer, irgendwelche Diskussionen über Sex oder Witze aufkamen, über SM-Leute. Was soll ich mich dazu äußern? Ja, man kennt den Klassiker, ja, sagt der Masochisten zum Sadisten, oh quäl mich, bitte quäl mich. Und der Sadist sagt, nein. Ähm, ganz toll. Ja, ähm, Dazu äußere ich mich nicht, habe ich nie gemacht, weil es für mich nicht wichtig war, entweder den Exoten oder den Missionar zu geben. Und ähm, ich lebe das seit meiner Jugend und ich habe halt die Erfahrung gemacht, ähm, man erkennt seinen Pappenheimer an der Reaktion, wie sie sich geben. Ich meine, das, was man isst, das strahlt man ab, das sieht man an. In dem Zusammenhang ähm, kriegt man das schon mit, ob das nun in Anführungszeichen Kicherer, also Stinos, Stinknormale, oder ob das Leute sind, die man dann vielleicht doch damit erreicht
0: bist du oder würdest du dich selbst als typischen Clubbesitzer bezeichnen oder was ist ein typischer Clubbesitzer?
1: Ja, das ähm, kann ich dir auch nicht erklären, was ein typischer Clubbesitzer ist. Jeder hat da so ähm, seinen Stil, sein Selbstverständnis, ähm, was er dann auch dahingehend dann mit einbringt. Möchte ich so nicht sagen. Ähm, der Ereignishorizont verlagert sich. Damit natürlich auch den... Normalität, die Abläufe, natürlich auch wiederum der Freundeskreis, es verschiebt sich langsam so ein bisschen, dass man eigentlich dann mehr Leute in seinem Umfeld oder wie auch immer hat, die mit der Szene, mit dem Club oder mit irgendwelchen Protagonisten davon zu tun hat.
0: Sag mal, wer kommt denn hier so her? Gibt es Menschen, wo du sagst, den sieht man das auf der Straße nicht an oder hast du einen Blick dafür?
1: Ähm, ja, einen Blick dafür zu haben ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber viele strahlen das halt ab ähm, so diesen Überraschungsgast, den man es jetzt gar nicht zutrauen würde weiß ich nicht, letztendlich kann man den Menschen ja auch alles zutrauen, aber viele haben halt eine passende Ausstrahlung dazu, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ähm, was man ist das streitet man ab, das zieht man an und man erkennt normalerweise seine Pappenheimer. Das geht ja schon bei irgendwelchen Gesprächen los, es wird gekichert, hihihi, die Leute verstehen es nicht oder haben eine völlig falsche Auffassungsgabe davon. Hey, die hauen ja nur drauf, die können ja gar nicht mehr anders als so, das ist völliger Unsinn. Es ist eher so, finde ich zumindest von meinem Verständnis her, dass sich Erotik, Sex, Leidenschaft, Sinnlichkeit dadurch eher noch vertieft, verbreitert. Man hat unheimlich viele Möglichkeiten, ähm, Gemeinsamkeiten, Energie, Emotionen, Vertrauen, all das, was auch irgendwo im normalen Leben eine Beziehung ausmacht, dann noch zu vertiefen, auf die Reise zu gehen, sich selbst zu erforschen, sich auch selbst irgendwo zu begegnen. Was erlaubt man sich? Ja, also ich denke schon, dass es irgendwo einen Unterschied macht, ob man ja jetzt nur mit Kuscheltexten, Anführungszeichen, nur zu tun hat, was auch eine schöne Sache sein kann, ja, oder ob man dann wirklich sich schlägt oder mit irgendwelchen Werkzeugen beackert oder ob man sich völlig hingibt, quasi so als Objekt auch übergibt. Das kann dann auch sein, dass die Leute dann ähm, bis hin zur Kontrollaufgabe gehen. Es gibt auch verschiedene ähm, Qualitäten dazu. Und wenn es für jemanden die größte Erfüllung ist, sich von der Dame mit einem Strap-On ficken zu lassen, das ist auch schon ein großer Vertrauensbeweis.
0: Wer kommt hierher? Paare, Alleinstehende, Leute, die was ausprobieren wollen? Was ist die Zielgruppe eines SM-Clubs?
1: Ähm, das kommt auch darauf an, worauf er zielt ähm, und wie auch die Voraussetzungen sind. Wir sind hier in einem Club mit einer Kapazität von 50 bis 60 Personen. Wir haben sehr viele, sehr schöne und auch ausgefallene Spielmöglichkeiten. Wir haben aber jetzt in dem Sinn, außer dem großen Spielraum, eigentlich eher immer nur kleinere Zimmer oder Einheiten sodass man da eben halt davon ausgehen kann, dass halt hierher Leute kommen, die spielen wollen, die sich auch mal zurückziehen wollen. Wir sind hier keine Party-Location. Wir können ja auch keine große Tanzveranstaltung machen. Das würde gar nicht funktionieren. Wir sind hier quasi die, der Begegnungsort als paarorientierter Club. Also wir zielen ganz klar auf Paare. Natürlich kommen auch manchmal Einzelpersonen. Wie in anderen Bereichen auch im Erotiksegment haben wir natürlich einen gewissen Herrenüberschuss. Das ist ganz normal. Und wir geben halt hier den Leuten die Möglichkeit, sich in einem schönen Ambiente mit netten Spielmöglichkeiten unter natürlich ihresgleichen einfach einen schönen Abend zu erleben.
0: Was können die Leute hier alles erleben? Was gibt es hier alles zu sehen und zu tun?
1: Ja gut, wir haben zum Beispiel jetzt hier, wie du siehst im Barbereich, eine Bühne mit einem Bondage-Gestell. Das heißt, da können sich die Leute fesseln. Dieses Bondage-Gestell trägt schon ein paar Leute. Wir haben hier einen Pranger, wir haben hier einen Wandkäfig, wo man Leute einsperren kann. Wir haben diesen schönen Ösenbock, wo man die Leute trapieren kann und festmachen kann. Ähm, kleines Andreaskreuz. Dann haben wir hier noch ferner... Ähm, was jetzt nicht so SM-typisch ist, ein Whirlpool und auch eine Sauna, dann gibt es ein großes ähm, Spielzimmer mit einem ähm, großen Andreaskreuz, da ist noch eine eiserne Spinne drin, wir haben Kettenzug mit einem Bondage-Tisch, wir haben einen Darkroom mit Kettenschaukel, natürlich auch einen Klinikraum mit lauter netten Sachen in weiß, wie sich das gehört, und dann natürlich auch Rückzugszimmer, wir haben noch große Pranger hier stehen und Sklaventhronen, wo man sich dann dort hinsetzen kann und die Leute einem zu Füßen legen oder wie auch immer. Ähm, ja, ist eigentlich für jeden was da, wo er sich in seiner Fantasie angesprochen fühlen kann und einfach mal sagen, seiner Leidenschaft folgen kann.
0: Hast du alles schon ausprobiert?
1: Ich habe weitgehend alles von mal Erlebten ausprobiert, ja.
0: Ähm, du sagst gerade Sklaven. Äh, gibt es hier auch Dominas und Sklaven, äh, sol solche Spielchen?
1: Ähm, diese Spielchen gibt es, aber ich muss halt deutlich sagen, dass wir hier als Event- und Partylocation jetzt keine Dienstleistung anbieten. Natürlich gibt es da verschiedene Begrifflichkeiten, Dom und Sub, ja Herren und Sklave oder wie auch immer, wie da diese... Ähm, äh, Spielarten dann bei den jeweiligen Leuten gelagert sind. Das kann zu so 24-7, das heißt 24 Stunden die ganze Woche. Ja, so ein DS, also so ein Machtgefälle sein, was es dann natürlich auch dann in den Praktiken, aber auch im Miteinander auswirkt. Und ja, also ich sage mal, die Ausrichtungen sind schon klar definiert. Also es gibt Dominante, es gibt Subs, es gibt auch Switcher, die dazwischen zwischenstehen, also die quasi switchen können zwischen der Subseite und der dominanten Seite. Ähm, ist nicht jedermanns Sache, viele möchten das ganz gern definiert haben, auch in der Beziehung der Herr und seine Sub, also der Herr und seine Sklavin, das kann ein Spiel sein, aber auch eine Lebenseinstellung. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich möchte da auch mal auf so ein Beispiel verweisen, was mir mal jemand gesagt hat. Das fand ich eigentlich ganz schön. Natürlich sollte man sich vor ähm, Schubladen ähm, hüten. Aber, ich meine, SM kann alles sein. Ja, es kommt immer noch die eigene Definition an. Und... Jetzt sollte man sich mal das so vorstellen, als wäre jetzt SM eine ganz große Schrankwand mit lauter Fächern. Sage nicht Schubladen, darum geht es nämlich nicht. Jetzt nimmt sich der erste drei Fächer raus. Das ist dann sein SM, das er leben möchte. Dann kommt der nächste, die drei Fächer sind schon weg, und nimmt sich auch noch mal drei Fächer raus ist dann sein SM. Und so geht das immer weiter. Das ist sehr, sehr unterschiedlich von Fantasie, Individualität und anderen Dingen getragen. Und wer mag da festlegen, was jetzt SM zu sein hat, wie man es machen soll, wie man es schlagen soll, wie man dies oder jenes tun soll. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Wir haben gerade schon über die verschiedenen Spielgeräte und Spielzimmer geredet. Ähm, wie oft werden die denn benutzt? Wie ausgelastet sind die?
1: Ja gut, wir sind nicht hier weniger eine Party- oder Musiklocation, wir sind wirklich eine SM-Location, wo viel gespielt wird. Also ähm, bei jeder Party werden die Gegenstände auch genutzt. Wir haben eigentlich immer, wenn Party ist, Leute, die hier spielen, hauptsächlich, ich sag mal, das Andreaskreuz, wie das Große, wie das Kleine, ähm, so ein Bock. Der ist natürlich auch sehr kompakt, schnell zu bewegen. Da kann man jemanden drauf trapieren und, sage ich mal, zur Schaustellen, zur Benutzung freigeben. Einfach in dem Sinne hier ähm, in den Raum stellen. Dann haben wir hier noch einen Wandkäfig. Auch oben das große Andreaskreuz wird genutzt. Sehr beliebt ist auch die Kettenschaukel im Darkroom. Oder auch mal der Bondage-Tisch, wo man jemanden fesseln und ausliefern kann. Es gibt schon schöne Spielsachen hier.
0: Du wirkst da sehr abgeklärt und du hast das wahrscheinlich alles schon gesehen. Hast du schon alles gesehen? Was war das Verrückteste?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Dinge. Natürlich hat man hier einen anderen Ereignishorizont und all das, was man jeden Tag erlebt, ergibt dann irgendwo eine Art Normalität. Das Verrückteste oder Dinge, an die ich mich gerne erinnere, war zum so Beispiel ähm, jemand, der hier im Bondage-Gestell im Vollspagat hing und sich auf einen Dildo. Stuhl hat abseilen lassen oder auch mal ähm, etwas im Whirlpool, man glaubt es kaum. Es das heißt ja immer Whirlpool, was soll das, ist doch Swingerbereich. ist doch überhaupt nicht SM. Naja gut, das Ganze wird dann schon ziemlich schnell SM, wenn dann jemand kommt mit einem Halsband und einem Gullideckel, mit einer angeschweißten Öse, der dann im ähm, Whirlpool versenkt wird mit einem Atemschlauch, der darf nicht zu lang sein, sonst gibt es da Probleme. Das heißt, er war dann quasi rücklings im Whirlpool mit dem Kopf nach unten, Atemschlauch nach oben, der Schwanz guckte dann raus. Und ähm, dann kam die Dame, also seine Herren, mit einem Metalldilator an. Das ist so ein dünner Metallstab. Da hat sie seinen Schwanz gepackt, den Metallstab in die Harnröhre hinein, dann den Schwanz langsam hart gemacht, dann den Dilator wieder rausgeschoben und ihn dann quasi wie so eine Fontäne ähm, abspritzen lassen. Das war dann SM im Whirlpool.
0: Und das hört sich alles sehr kurios an. Ist das für dich schon normal? Also man, ich höre solche Dinge jetzt zum ersten Mal und denke mir, oh mein Gott, was habe ich alles noch nicht gesehen und du hast alles schon gesehen?
1: Gut, ähm, es wäre vermessen zu sagen, man hat alles gesehen, dann würde man auch behaupten, man würde alles wissen, das ist nicht möglich. Ich bin auch immer wieder mal überrascht, wenn ich von... Ähm, Sachen höre, die ich so selbst noch nicht gesehen habe, auch wenn ich davon weiß. Ähm, Abgeklärt ja und nein. Natürlich erlebt man immer wieder Dinge, gewisse Dinge wiederholen sich in einer anderen Qualität oder wie auch immer, anderes fällt richtig raus oder wird auch auf eine Art und Weise von den Leuten dargebracht, die man vielleicht so in der Intensität und in der Art und Weise noch nicht erlebt hat. Ähm, natürlich, ähm, der Überraschungseffekt oder auch so dieses Sensationsgefühl, was vielleicht dem Hörer draußen bei dem Thema SM irgendwo sofort durch den Kopf schießt. Das habe ich vielleicht in dem Sinne nicht mehr.
0: Nochmal die Frage, was würdest du von allen Spielgeräten sagen? Wo liegen deine absoluten Vorlieben?
1: Also was mir hier am besten gefällt, wo ich selber auch ganz gerne manchmal unterwegs bin, ist natürlich der Ösenbock. Das ist oben das Andreaskreuz, Bondage-Tisch und natürlich die große Metallspinne.
0: Dominanz und Devot sein, was, wo würdest du dich einordnen?
1: <lacht> also ich meine, das Feld ist weit. Mit Definitionen sollte man aufpassen. Ähm, für mich ist Fantasie und Energie und Sinnlichkeit wichtig. Ich komme ganz klar von der ähm, sadistisch dominanten Seite, aber das schließt auch, man sagen, Masochismus nicht aus.
0: Wie gehst du denn mit Frauen um? Was macht dir da besonders viel Spaß?
1: Ja, wichtig ist erstmal, dass man eine Ebene findet, dass man auch eine Resonanz bekommt. Ja, natürlich reagiere ich sehr auf eine gewisse Devotion, auf eine gewisse Eleganz und Sinnlichkeit. Ähm, damit kann man dann spielen und gucken, was kommt zurück. Ja, wie man mit ihr umgeht, natürlich auch vom Auftreten her, wie man sie anfasst, wie sie reagiert. Ja, und dann kann man das natürlich auch dementsprechend auf, ausbauen. Und ähm, wenn dann so eine Session im Flow ist, ähm, sind ja auch, sage ich mal, die Rollen ganz klar definiert. Und man hat dann natürlich auch als Dominanter nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Situation voll im Griff, sollte man zumindest haben. Wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn man da immer zweifelt und grübelt. Das darf man auf gar keinen Fall. Und in dem Zusammenhang kann man dann natürlich Situationen leiten. Die Dame vor sich hertreiben, im übergeordneten Sinne, äh, mit ihr spielen, ihr Lust verschaffen, Energie rausziehen, Energie reinbringen, und einfach gucken, was da passiert.
0: Welche Rolle spielen Schmerzen?
1: Ähm, Schmerzen sind sehr wichtig in dem Sinne, dass Schmerzen auch nur ein Gefühl sind. Man kann Schmerzen umsetzen. Schmerzen können auch ein Transportmittel für Macht sein, ähm, nicht nur für Gewalt, auch für Nähe, weil Letztendlich sind Schmerzen auch nur ein Gefühl, wie vieles andere auch.
0: Hast du persönliche Grenzen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, nein?
1: Also es gibt prinzipiell Grenzen, wie für jeden anderen Menschen auch. Wir sind ja alle keine Verrückten. Fangen wir mal mit den Standards an, Sex mit Kindern, Sex mit Tieren, bleibende Verletzungen, solche Dinge sollten generell tabu sein. Ähm, ja, und dann muss man natürlich auch gucken, Womit kann man selbst? Ja, nicht alles, was möglich ist, muss auch gefallen. Und in dem Zusammenhang gibt es da mit Sicherheit Dinge, die man zwar kennt, aber einen vielleicht nicht so ansprechen. Also mit KVS spielen kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Auch wenn ich sage, ich verurteile niemanden dafür, ähm, wäre ja auch Blödsinn. Ja? Aber ähm, im Grunde genommen muss das jeder für sich selbst entscheiden. Und für mich geht es vollständig eher halt um die Energie, weniger um die eigentlichen Handlungen an sich. Und ja, also Toilettenkram ist nichts für mich und auch, sage ich mal, im übertragenen Sinne psychische Gewalt, weil das hat auch nichts mit Einvernehmlichkeit zu tun. Ja, das sollte also auch nicht vorkommen und man sollte auch immer darauf achten, dass dem anderen nichts passiert dass er nicht in Gefahr kommt. Man sollte auch niemanden alleine lassen, man muss auch denjenigen auffangen, weil es für ihn ja auch eine Ausnahmesituation ist, es berührt den Menschen, der gerade sich in dieser Situation befindet und sich fallen lässt. Ähm, diese Verantwortung hat man und solche Dinge sind einfach wichtig. Auch ein safe Word ist wichtig. Sonst hat man ja in dem Sinne ja nicht die Möglichkeit, auch mal jemanden rauszuholen, der in Schwierigkeiten steckt oder wie auch immer. Also ich persönlich finde es sehr, sehr fragwürdig, wenn man sagt, also wir brauchen kein Passwort, wir kennen uns so lange und das spüre ich. Naja, gut.
0: Let's talk about sex. Ich bin heute zu Gast bei Tom. Er ist SM-Club-Besitzer und wir sitzen ja hier im Barbereich und ein paar Spielgeräte hast du mir und uns schon beschrieben. Kommen wir mal zum Thema Hygiene. Ja. Worauf muss man als SM-Club-Besitzer achten?
1: Also, Hygiene ist ganz, ganz wichtig. Die Spielgeräte müssen sauber sein, Böden, alles Mögliche. Wir haben überall hier auf der Bühne wie auch in den Zimmern. Ähm, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel hier liegen Kondome, Tücher und ähm, auch wenn es nötig ist, in den jeweiligen Räumlichkeiten Einweghandschuhe solche Dinge und die Handtücher und andere Dinge müssen ständig gewaschen werden Bettwäsche wird jeden Tag neu abgezogen ja, also der Laden muss top dastehen und die Spielgeräte müssen in Schuss sein und ich meine, wenn du oder ich jetzt in einen Club gehen würde, würde ich auch erwarten, dass da alles stimmt. Und dieselben selben Maßstab muss ich auch hier anlegen.
0: Wollte ich dich gerade fragen, wo hast du diese Maßstäbe gelernt, für dich festgelegt? Gibt es da Regeln, an die man sich hält?
1: Na ja gut, das sind dieselben Regeln, die man auch für sich selber gerne haben möchte. Also absolute Sauberkeit. Ja, man möchte ja jetzt ungern in dem Siff oder Dreck vom Vorgänger auf irgendeinem Tisch liegen. Das ergibt sich von selbst. Ja, die Sachen müssen... Top gewartet sein, es muss alles frisch sein, es darf hier nirgendwo was rumliegen, keine Flecken, keine Krümel, keine Spritzer, was weiß ich. Einfach ein ähm, Hygienestandard, ähm, der in der Gastronomie nötig ist. Da gibt es auch Vorschriften für und darauf wird auch geachtet vom Gesundheitsamt, wie auch immer. Wenn Sie denn mal kommen, was ähm, eigentlich jederzeit möglich ist, wie in jedem anderen Betrieb auch. Und auch unser Anspruch, dass das stimmt.
0: Du zeigst mir jetzt gerade hier so ein paar Sachen, die typische Spielzeuge sind in der Branche. Was gibt es da alles?
1: Ja genau, also was ich jetzt gerade in der Hand habe, ist ein sogenannter Lederflogger. Das ist ein Schlagwerkzeug, Das sind so 50 Lederlitzen dran. habe hier noch einen Ledergriff. Diese 50 Lederlitzen sind ungefähr 50 Zentimeter lang. Damit habe ich dann, wenn man sagen, eine feine Aufschließende Schlagfläche durch diese Lederlitzen und kann dann ähnlich wie bei einer Peitsche großflächig auf den Rücken schlagen oder auf den Hintern oder wo ich eben gerade treffen möchte. Ähm, man sollte aber auch schon darauf achten, wo man trifft, weil es gibt auch Körperregionen, wo man nicht hinschlagen sollte.
0: Die meisten Hörer kennen das wahrscheinlich nur aus Fifty Shades of Grey. Ähm, das, ist, das sieht noch relativ harmlos aus. Es gibt äh, andere Peitschenarten.
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Schlagwerkzeuge. Also, wir haben hier zum Beispiel eine sogenannte englische Hundepeitsche. Das ist eine kurze Peitsche aus Leder, nicht geflochten, sondern genäht. Relativ ähm, fest und kompakt die natürlich auch aufgrund der Materialeigenschaften ordentlich zieht. Da hinten haben wir noch ein Paddel, das ist aus dem Gummi von einer Rolltreppe gefertigt. Relativ schwer, relativ ähm, fest auch an den Kanten, das geht ziemlich ähm, in die Muskulatur rein. Dann haben wir da hinten noch ähm, einen Rohrstock, so den Klassiker dort in der Vitrine stehen oder auch dann noch hier unten so ein paar Kleinigkeiten. Die klassische Gärte, eine Reitgärte, wie man sie auch mal sagen aus dem Reitbedarf kennt. Ja, also man braucht dafür nicht unbedingt ein Pferdchen, da tut sie Sub auch. Immer wieder gern gesehen. Oder dann auch hier noch einen kleineren Vlogger, der hat jetzt nicht so viel Wucht, wie zum so Beispiel jetzt der größere. Ähm, es gibt da verschiedene Schlagwerkzeuge.
0: Und auch. Fesseln? Ähm, für ja, Fesselspiele?
1: Ja, natürlich. Also wir haben jetzt hier ähm, Manschetten und ähm, auch gewisse Gürtel, Halsbänder, die es da gibt. Ähm, man kann auch im Bondage-Bereich mit Seilen fesseln, aber ich sag mal, im reinen SM-Bereich zum Fixieren ähm, der, ich sag mal, Delinquenten, hat man diese Ledermanschetten mit diesen Metallösen, wie bei einem Gürtel auch, ähm, Händen und Füßen werden die befestigt, da ist meistens noch so ein Karabinerhaken dran, wo man dann zum Beispiel jemanden am Andreaskreuz oder an dem, an dem Sprossengestell ähm, befestigen kann. Ja, sowas. Dann spielen natürlich auch noch ähm, Augenbinden eine Rolle oder Gummimasken, eben halt zur Sinnesreduktion, solche Sachen.
0: Tom, du hast mich gerade hier rumgeführt, du hast mir einiges gezeigt, auch einige Peitschen ähm Sag mal, wer kommt denn alles in so einen Club? Sind das nur schöne Leute?
1: Nein, das ist eigentlich quasi ein Querschnitt der ganz normalen Gesellschaft. Wir haben hier im Club ähm, hauptsächlich Leute so zwischen Mitte, Ende 30 und 50 aus allen Schichten. Also es gibt da überhaupt keine Affinität nur zu schönen Leuten. Hier kommen ganz normale Menschen hin, die Spaß haben wollen, die das hier erleben wollen und hier quasi ihre Leidenschaft ausleben möchten.
0: Aber es hat ja auch viel mit Nacktheit zu tun und ähm, sind alle Körper schön, wie stehen die Leute zu ihrem Körper?
1: Ja gut, das muss jeder für sich selbst ähm, entscheiden, mit sich ausmachen. Natürlich ist das Thema Nacktheit oft ein, ja nicht nur ein Thema, sondern auch ein Problem, gerade auch bei vielen Damen ähm, und darüber kann schon mal ähm, diskutiert werden. Da können schon mal Probleme auftreten, dass sich manche halt nicht zeigen wollen oder dann in bestimmten ähm, Situationen sich eher zurückhalten. Das ist eine ganz normale Geschichte, wie in anderen Bereichen auch.
0: Aber ist es nicht eigentlich schöner, durchtrainierte, junge, schlanke Körper zu sehen?
1: Oh, das ist auch wieder eine sehr persönliche Geschichte und kann ich nichts so zu sagen. Da muss jeder wissen, wie er mit sich umgeht. Und ich habe da auch keine Vorbehalte. Ich habe also auch... Da schon einiges gesehen und ich finde es auch gut, dass Leute, die so wie sie halt sind, sich hierher trauen, spielen und daran Spaß haben und man muss da jetzt keinen aufgedrückten Schönheitsidealen folgen.
0: Wenn die Leute abends hier ankommen, wie kommen die denn hier rein, wie kommen die denn an? Kannst du mal im Auto?
1: Ja, also schon aufgrund der Lage kommen die meisten mit einem Auto und 90 Prozent in Zivil. Manche kommen dann auch schon mal im Fetisch. Hatte auch schon mal jemanden gehabt, der hatte seine Suppe nackt im Kofferraum. Möchte ich jetzt nichts zu sagen, ist auch ein juristisches Problem unter Umständen. Da möchte ich keine Haftung für übernehmen. Aber ja, die Möglichkeiten sind ja halt da, sind gegeben.
0: Was sagen denn die Nachbarn dazu?
1: Ja, die Nachbarn sind schon einiges gewohnt. Das ist zum Glück kein Problem. Ich denke auch mal, für unsere Nachbarn ist das manchmal recht interessant, wenn dann abends die Leute kommen, gerade bei größeren Veranstaltungen, ja, also da wird schon mal geguckt.
0: Ist Clubbesitzer zu sein wie so eine Art Lebenstraumverwirklichung?
1: Ähm, Lebenstraum ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Es ist natürlich schon irgendwo ein Traum. Es ist natürlich wie in vielen anderen Dingen auch ähm, schon irgendwo ein Traum, aber vielleicht nicht ein Lebenstraum. Man hat natürlich jetzt hier in dem Club, oder ich habe jetzt hier in dem Club die Möglichkeit, mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Man hat ja auch einen ganz anderen Tagesablauf, als wenn ich jetzt jeden Tag ins Büro fahren würde oder wie auch immer. Ich muss mich hier um den Club kümmern, dass der sauber ist. Ich muss mich um die Werbung kümmern. Ich muss Telefonate und ähm, Mail-Accounts im Griff haben. Man muss sich auch informieren man muss auch immer wieder mal auf Stammtische fahren, um auch präsent zu sein, man muss zu Messen fahren, man muss auch den Kontakt zur Community pflegen und viele andere Dinge auch. Also es ist das in dem Sinn kein 9-to-5-Job, wo man jetzt seine Arbeit macht, gewisse Vorgaben hat. Den Vorgaben muss ich mir ja selbst stellen und den Erforderlichkeiten und man hat ja dann auch mal sagen den Druck, dass das hier alles funktioniert und auch erfolgreich ist.
0: Wer findet denn hier alles ein Zuhause?
1: Ja, das sind also hauptsächlich die Protagonisten aus der Szene. Leute, die, sage ich mal, zu Hause keine Spielmöglichkeiten haben oder einfach mal rausdrehen wollen und was erleben wollen, weil sie eben halt nicht mehr im Wohnzimmer spielen wollen oder im Keller. Oder Leute, die einfach gerne von Club zu Club fahren oder Leute treffen, Party feiern und, und unter ihresgleichen einfach eine schöne Zeit haben wollen.
0: Auch Neugierige? Anfänger?
1: Oh ja, oh ja. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man davon ausgehen kann, die SM-Szene ist irgendwie so abgeschottet, auch wenn sie vielleicht so erscheint. Allein auch durch die Veränderung und Entwicklung der letzten Jahre, sei es durch Internet oder auch durch das Aufkommen von ähm, Shades of Grey, ist da einiges geschehen, auch in der Wahrnehmung. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang hat sich da sehr viel entwickelt, auch in der Akzeptanz, in der Neugier. Es spürt immer wieder Leute in den Club, die sagen, ja, wir sind Anfänger, was soll man denn machen? Und so weiter und so fort. Letztendlich geht es um die Bedürfnisse von Menschen. Ja, und da kann man sich auch, auch durchaus was zutrauen. Und ähm, die Bedürfnisse von einem Anfänger unterscheiden sich jetzt allenfalls durch die Entwicklung von dem von einem sogenannten erfahrenen SMler. Aber letztendlich sind wir hier alle Menschen.
0: Tom, ich danke dir für dieses offene und interessante Gespräch. Danke dir. Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa